עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים. היי וומי. היי אור, מה העניינים? מה קורה? ולכם, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק נוסף בסדרת הטרנספורמרים, שיחות עם אנשים שמובילים חדשנות. אני רומי דוידור, שותפה מייסדת של קהילת קטליסט אייל, וכיום מנהלת השיווק בסטארט-אפ סטוק, ואיתי, כמו תמיד, אור המאירי, דירקטור חדשנות גלובלי בפרוקטור אנד גמבל. יאה. ואיתנו נמצאת היום אימי כהן דגן, מנהלת חדשנות ב-ABNBב. היי hey, אימי, כיף שאת איתנו. שלום, שלום, האמת שהופתעתי לראות שאתם עושים את זה בלייב, את ההקדמה היפה, השקעה יפה. אה, הכל פה, את יודעת, אנחנו, גם עם הניסיון, אנחנו שומרים על זה, ברור. איזה כיף שאת כאן. טוב, ספרי לנו עלייך, רגע, אולי אפילו בכלל קודם ABNB, אנשים נראה לי פחות מכירים. בסדר גמור, האמת שזה חוויה מאוד מעניינת באקוסיסטם הישראלי. כי בעצם אנחנו מדברים כאן על חברת הבירה הכי גדולה בעולם, שבעצם לא מכירים אותה. והסיבה העיקרית לכך זה שהמותגים של הבירה שלנו נמכרים פה 30 שנה, שותים כאן קורונה, וחדש יותר... לא רק שותים קורונה, גם אפשר, גם לאחרונה חולים בקורונה. בדיוק, בדיוק. האמת שלא, זה דווקא לא עשה כזה רע למותג, חייבת לציין, שזו שאלה שנשאלת. כמובן. אבל בעצם המותגים נמכרים, לא כל כך מכירים את חברת אם, שהיא בעצם מותג שהיא פחות מוכרת לשוק הישראלי, שזה דווקא מציג אתגרים למי שבא ובעצם רוצה to interact כאילו עם האקוסיסטם, עם סטארט-אפים, שזה קצת שונה אם תדמיינו ובטח מכירים, כמובן פה את P&G וקוקה-קולה וכולי, כי זה מותג שהוא לא פוגש ישירות את הצרכן. אז זו A.B.N.B.V, יש לנו פעילות בערך בכל מדינה בעולם, יש לנו משהו כמו 60 מדינות שיש בהן מפעלים, עשרות אלפי משאיות בבעלותנו, שרשרת אספקה ענקית, ובעצם חדשנות פוגשת אותנו בכל מיני נקודות ב-value chain, וזו A.B.N.B.V, ומה שהתחלתי איתו זה בעצם הסיפור האישי שלי, או הסיפור המקצועי שלי, מתחבר מאוד מאוד יפה למה שקורה כאן בעצם עם A.B.N.B.V. אני ככה הגעתי מתחום המשפטים, שזה בכלל לא קשור לא לבירה ולא לטכנולוגיה. לפעמים אמא שלי שואלת איך נהייתי ברמנית מעריכת דין, שזו איזה, איזשהו משהו נחמד ככה. שדרוג, שדרוג, גם אמא שלו אולי שואלת איך מרואה חשבון מדופלם הוא הגיע לשחק עם סטארט-אפים, אבל כן. בדיוק. אז, אז בעצם אחרי שמאוד מאוד מהר הבנתי שאני לא רוצה לעסוק בתחום, הגעתי לסטארט-אפ של חמישה אנשים בעצם שמתעסק בתחום של טכנולוגיה ובירה, בשם וייסבירגר, לימים הסטארט-אפ הזה נמכר ל-A.B.N.B.V. בעצם הייתה לי זכות ענקית להוביל את הרכישה של הסטארט-אפ, כמובן כאן הרקע המשפטי מאוד עזר, ובעצם זה היה כבר לפני איזה, חושבת משהו כמו ארבע שנים. הייתי גם בחודש מיני בהיריון, אז ככה ילדתי שתי תינוקות. ממש. ובעצם מה שקרה זה שאייבינבב כבר התחילה מאוד להבין את המשמעות האסטרטגית לפעילות ולנוכחות שלה בישראל, ושבעצם יש פה הרבה untapped potential, ואז באמת התחלנו להרחיב את הפעילות. פאסט פורוורד כמה שנים, מה שיש לנו כאן היום זה בעצם האב שהוא האב טכנולוגי, שיש לנו כמה צוותים שיושבים פה, כולם גלובליים. 
אז בעצם יש לנו צוות שמתעסק בארכיטקטורה ודאטה, צוות שמתעסק בסייבר, ואת הצוות שלנו שבעצם מתעסק בחדשנות, באופן אינוביישן, ואז כמובן נדבר על מה, על מה אנחנו עושים יותר לעומק. ואיך באמת, אם כבר התחלת לדבר על המבנה, אז איך בעצם זה עובד מול המטה הגלובלי, האם יש עוד קבוצות שלכם בשווקים אחרים? איך זה נראה? מעולה, אז אני חושבת שאחד האתגרים באמת הגדולים זה שכמובן שאנחנו לא הצוות היחיד שמתעסק בטכנולוגיה, בטח לא בטכנולוגיה ולא בחדשנות. אנחנו בעצם שייכים לקבוצה שהיא כאמור קבוצה גלובלית, קבוצה שהיא שייכת לטכנולוגיה, כלומר לא לזרוע של הפונקציה עצמה או ליחידה העסקית, אלא באמת ה-R&D נקרא לזה, ובעצם יש כמה וכמה צוותים. אנחנו צוות שיושבים בישראל, מתעסקים בתחום ספציפיות, כלומר, אנחנו, כל צוות בעולם מתעסק בתחום אחר. אנחנו בישראל מסתכלים בעיקר על supply chain, שזה כולל procurement, ודגש מאוד מאוד גדול ל-sustainability, שאני חושבת שזה משהו מדהים. ואז בעצם יש צוותים אחרים, לדוגמה בהודו, בברזיל וכולי וכולי, ואנחנו עובדים צמוד איתם, אבל זה בטח מציג הרבה אתגרים סביב ה... יכולת לוודא שאין פה דופליקיישן, כלומר שלא עושים את אותה עבודה, שלא דורכים על האצבעות, לא יודעת ככה אם זה ביטוי, ודברים כאלה, וזה מאוד מאתגר, ומעבר או, או בנוסף אלינו, יש קבוצות נוספות, לדוגמה, שמתעסקות בפרודקט אינוביישן, כלומר ממש להביא מוצרים חדשים לשוק, פקיג'ינג, שיש סביב באמת להביא... נגיד דברים חדשניים בעיקר במה שקשור לסיסטיינביליטי וקיימות אז יש חדשנות באמת בהרבה מאוד היבטים אנחנו מתעסקים בעיקר בחדשנות טכנולוגית כדי ככה לסכם את זה. איך, עובד, איך עובדת אז מערכת היחסים הזאת? את מדברת לא לדרוך אחד על השני ולוודא שבאמת כל צוות מתעסק באיזשהו תחום ספציפי או פיתוח ספציפי אז המון מנהלי חדשנות. יושבים כאן, עובדים עם צוותים גלובליים, ה-HQ לרוב לא כאן, זה מאוד מאתגר. לא רק שפה וטיים זונס, אלא הרבה דברים אחרים. אז איך זה נראה אצלכם? איך, איך מנהלים את האפקטיביות של הדבר הזה? אני חושבת שמילת הקסם זאת תקשורת, שבעצם צריכים לוודא שכולם יודעים מה אנחנו עושים, ויש לזה יתרונות גם אחרים, כי בסופו של יום רוצים to capitalize על ההצלחות שלנו. ככה שמעתי גם בפודקאסט הקודם שדיברתם על זה שבאמת אנחנו גם רוצים to gain כאילו אמון ודברים מהסוג הזה, אז אני חושבת שזה מאוד מתקשר לזה. והדבר השני לדבר הזה זה בעצם לעבוד בקבוצות שהן cross functional. כלומר, תמיד בצוות שלנו אנחנו שואפים שיהיה לדוגמה אם אנחנו עושים פרויקט באיזשהו זון, כלומר ביחידה עסקית, אנחנו נוודא שיהיה מי שלא רק מהביזנס, אלא אם יש גם קבוצת, קבוצת חדשנות, אנחנו גם נרצה שמישהו מהחדשנות יהיה שם, ובטח גם לדוגמה יש לנו קוליגס שהם שייכים לקבוצה של, במקרה שלי נגיד לוגיסטיקה, אז אני אוודא שגם מישהו מהחדשנות של לוגיסטיקה גם יהיה שם, כלומר ככל שאנחנו משתפים פעולה או לפחות מיידים אחד את השני על הפרויקטים, יש כאן באמת יותר, אני חושבת, יכולת לרתום את האנשים לתמוך במה שאתה עושה, לוודא שלא עושים את זה כפול, לוודא שגם עושים... דופליקיישן של הצלחות, כלומר, אם יש מי שהרבה פעמים מחפשים פתרונות לבעיות דומות, mm-hmm. אז גם רוצים לוודא שאנחנו לא מחפשים מההתחלה, כאילו, את הדברים האלה שעובדים, או לא עושים את מה שלא עבד, בהכרח. בא לי להמשיך להקשות את המרשה לי? כמובן. אוקיי, okay, תודה. 
אומר איש, מה שנקרא, מומחה IT ספציפי לאיזה משהו, שאתם רוצים להביא עכשיו איזשהו מוצר, הוא אומר, תקשיבי, אימי, סליחה, אני מקבל מיילים, מי זה, מהיחידה העסקית המקבילה, מישהו מהודו פנה אליי, אתם, אתם, מה קורה? זאת אומרת, אין לי, אין לי זמן, אין לי קפסיטי עכשיו ללוות גם את, ה, את מה שעכשיו הקבוצה מהודו רוצה, גם עכשיו את מה שאת רוצה, אז, אז יש דרך לתעדף, כי בעצם המון אנשים מקצועיים נמצאים בארגון, הם הפרופשנל לידר של כל אחד מהפרויקטים האלה. איך עושים את זה? או, או, או מה, איך את ניגשת לזה? זה מעולה כי אני חושבת שאנחנו בתור קבוצה חדשנות אנחנו עשינו כאן טרנספורמיישן מאוד גדול בין השנה הראשונה לשנה השנייה. אנחנו כצוות בעצם פועלים לפחות החבר'ה שלנו שיושבים בישראל כבר שנתיים. ואני יכולה להעיד על זה שבשנה הראשונה זה היה מאוד פלואידי, כלומר זה היה טוב, אנחנו רוצים למצוא שותפים בעצם למסע הזה, אנחנו רוצים להוכיח את עצמנו, אז זה היה מאוד כזה בערך... כל מי שפנה אלינו, טוב, בואו ננסה לעזור, הרבה פחות פוקוס. ובעצם אנחנו הבנו שבכל הדבר הזה אנחנו באמת צריכים להוכיח את הערך שלנו, כי מה קורה, וגם מאוד ראינו את זה בתקופת הקורונה, שאנחנו בעצם לא ה-bread and butter של הביזנס, אנחנו לא מוכרים בירה, אנחנו בעצם באים כדי לתמוך בתהליכים, לתמוך ב- לצורך העניין, לשפר את היעילות, או כן להביא הזדמנויות חדשות, אבל אנחנו בסופו של יום, אפשר לקרוא לזה באיזשהו מקום nice to have במקרים מסוימים ולכן אנחנו צריכים להוכיח שאנחנו חשובים מאוד בכל המערך הזה. וכדי לעשות את זה אנחנו פשוט הבנו שצריכים אנחנו גם הרבה פעמים באמת לבחור איפה אנחנו שמים את המאמצים ואת הזמן ועושים את זה לפי כמה פרמטרים שאפשר. פחות או יותר למדוד אותם ואנחנו מנסים כן להיצמד לזה כמובן יש תיאוריה ויש פרקטיקה אבל אבל יש פה אני חושבת שמה שמאוד מוביל זה בעצם מה הביזנס אימפקט כלומר איזה ערך זה יביא לביזנס אני שמעתי גם פעם שהיה לכם איזושהי שיחה שם גם כן שאצלנו לצורך העניין זה יכול להימדד על ידי. בוטום ליין, טופ ליין, כמה זה חוסך לעסק, או כמה זה שורת רווח יכול להוסיף לנו. יש דברים מאוד אסטרטגיים, יש לנו חשיבות מאוד גדולה למטרות ה-sustainability שלנו, אנחנו מאוד פעילים שם, וכולי וכולי, כן, זה במקרה יכול להיות safety, יש לי כמה פרויקטים בתחום הזה. ובעצם זה, זה, זו דרך אחת, דרך שנייה זה באמת האם יש פה resources שנוי במחלוקת, לפעמים אנחנו אומרים שבעצם... once מוצאים בעיה טובה אפשר גם למצוא לזה resource אז זה קצת שנוי במחלוקת ואני חושבת שזה בעיקר אה, אה, קשור לא רק ל-resource הכספי אבל באמת אה, האם יש פה שותפים שהם שותפים אמיתיים. אה, הרבה פעמים פחות מלמצוא את ה-20 אלף דולר לעשות פיילוט זה יותר למצוא את האנשים שבאמת ישקיעו את הזמן אה, להיפגש בצורה של weeklies וישבו אה, איתם אה, על אקסלים וזו כאילו ה... חד משמעית זה האתגר. אני חושבת האתגר הגדול. זה קצת what's in it for me אינטרנלי, זאת אומרת אותו פרופשנל, לא יודעת אור אם יש לך... איזושהי כאילו איזושהי זווית על זה אז אז זה קצת כאילו לשכנע להגיד שמע אם אתה תלווה את זה אם אתה מה זאת אומרת זה ככה זה יעצים אותך או שזה מה שזה ייתן לך. יכול להיות שבאנד ריזולט באמת יהיה פה פתרון מדהים שישפיע מאוד משמעותית על היחידה או על וואטאבר אבל. כן אז הרבה פעמים אנחנו באמת מדברים על תמריץ אישי כלומר כמובן יש את התמריץ העסקי שזה מן הסתם ליחידה העסקית זה יהיה מעולה והטופ לידרשיפ תמיד והבן אדם שצריך באמת לעשות את העבודה בפועל. אז לדוגמה אצלנו, 
יש לנו כנס מאוד 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 גדול שנתי, שבו אנחנו מזמינים ממש to celebrate את אלה שעשו פרויקטים ומקבלים recognition ברמה גלובלית. מעבר לזה אנחנו גם מאוד מנסים להכניס את זה ליעדים השנתיים של אותם עובדים. כלומר שזה ממש ישפיע להם על הבונוס השנתי. אני חושבת שכאן זה, זה מאוד מעניין מה שכאילו הצורה שאתם עושים את זה לפעמים אני מרגישה לפחות מהצד שלנו שזה קצת שונה כי זה יכול להיות שדווקא בן אדם שזה הכי הבעיה הכי כואבת לו. הוא זה שיש לו באמת כמו שאמרת את התמריץ האישי ודווקא האתגר שלנו לפעמים זה לרתום יותר את, ה, את ה-senior leadership mm. כלומר את התמיכה של מלמעלה. כי, כי איפה, איפה זה בעצם או איך זה בא לידי ביטוי אנחנו מסוגלים לצורך העניין לעשות פיילוטים כי שוב הבעיה כואבת מספיק כן. למי שמתעסק בזה ביום יום אבל הרבה פעמים אחרי זה כשרוצים לעשות סקייל מי שצריך לחתום על זה זה אנשים דווקא יותר בכירים. ושם זה כבר מצריך את, ה, את התמיכה יותר מלמעלה של בן אדם שיבוא ויגיד כן זה משהו שאנחנו צריכים לעשות roll out אימפלמנטציה יותר רחבה. ואז דווקא זה, זה משהו שלפחות בנקודת מבט שלי האתגר היותר גדול שלנו. נשמע שזו באמת נקודה כואבת אז אם כבר אנחנו מדברים על נקודות כואבות יש לך אולי איזה דוגמה שאת יכולה לשתף אותנו למשהו ש... כאב לא הצליח ולמדתם ממנו? אל תדאגי אנחנו אחר כך נדבר גם על דברים שהצליחו. שוב אני חושבת שאני יכולה לדבר קצת יותר בכללי אני חושבת שיש לנו פיילוטים שהצליחו כלומר פיילוטים שהצליחו להביא בדיוק את מה שwe set out to achieve כאילו כמובן שאנחנו שואפים באמת. לשים מטרות או, או KPIs מאוד אה, קונקרטיים כדי שבסופו של יום אנחנו נצליח גם למדוד את זה כמו שצריך אחרי התקופה. אה, עשיתי פרויקט אה, ב- במדינה בלאטן אמריקה, לא ככה okay. נצביע. כן. אה, ו- ובעצם עשינו את זה עם חברה ישראלית קטנה מאוד, אה, מוצלחת מאוד. שכבר עושה הרבה פרויקטים עם חברות גדולות, כלומר יש לה כבר את הניסיון, צוות סופר סופר אינגייג'ד, היו מוכנים לעשות הכל בשביל שזה יעבוד, ופה הצלחנו להראות, זה, זה בתחום של אינבנטורי, אופטימייזיישן okay. ומלאי, ניהול מלאי, mm-hmm. הצלחנו לראות איזה חיסכון של 30% כאילו בקוסט, כאילו משהו משמעותי מאוד, אחרי תקופה מאוד ארוכה, כמובן ללא אינטגרציות, כן, בתהליך של פיילוט. ובסופו של יום לא הצלחנו לעשות לזה roll out ואני חושבת שאני כמובן לוקחת על עצמי חלק מהאחריות אבל אני חושבת שכאן באמת חזרה למה שאמרנו לא עשינו עבודה שהיא מספיק חזקה בלרתום את האנשים הנכונים את ה-decision makers כן. ומשם אחרי זה אני למדתי שכל כל כל פיילוט שאנחנו מתחילים אני רוצה את הבן אדם שיקבל את ההחלטה בשיחה אחת לפחות. שיכיר את זה מההתחלה וגם אם הוא היא לא זאת שצריכה לקבל את ההחלטה על עצם הפיילוט אבל באמת שיהיה כאן את המעורבות כדי שאינשאללה שהדברים יצליחו אנחנו נצליח לעשות את זה כמו שצריך. לא, חד משמעית זה ממש מתחבר למה שאנחנו עושים אצלנו גם אנחנו למדנו את זה על בשרנו וכל פעם שאנחנו מקבלים בקשה אנחנו אומרים בכיף נשמח לעזור. Please, uh, please have it uh, delivered via your VP. כלומר אנחנו ממש דורשים שזה יגיע מה-VP, מה בדיוק בשביל אותו דבר שציינת, כלומר אנחנו רוצים לוודא שזה משהו שהוא must have מבחינתם, ולא איזה nice to have. Uh, יפה. 
מהמם. אני לוקחת אותנו כאילו אחורה או לא אחורה, זה פה לגמרי back and forth, אבל בואו נדבר שנייה על התעשייה שלכם. דרך אגב, אמי לא הביאה טעימות בירה, אבל <laughs> לפרק ההמשך. אבל שרשרת אספקה ו, ושרשרת ערך, מהפכה תעשייתית, ארבע קומות שבאנגלית זה נשמע הרבה יותר טוב, אינדסטרי 4.0, בואי תעשי לנו קצת סדר, כי <laughs> זה לא רק רחפנים עם וולט ותרופות, <laughs> וזה לא רק שיהיה יותר צ'ק פוינטס בדרך, שיהיה לי אולי שקיפות או הבנה של איפה כל הדברים נמצאים עבור המפעל או עבור המרלוגו וכזה, אז איפה אנחנו היום? מה החדשנות היום בעולמות האלה? Okay. לאן זה הולך? אז אני חושבת שאם אנחנו רגע, אפשר לקחת צעד אחורה, צעד קדימה, A.B.N.B. היא בעצם food, food and beverage company, כלומר אנחנו חיים בעולם של, של food and beverage, גם בעולם של CPG, כלומר בעולם של ריטל, זה התחומים וה, והתעשיות בעצם שאנחנו נופלים בהם. ובעצם אנחנו יכולים להסתכל על A.B.N.B. כחברה יצרנית, כלומר אנחנו, כמו שתיארת, אנחנו בגדול, יש לנו שרשרת אספקה ענקית, כמו שדיברנו בהתחלה, ובעצם זה מתחיל אפילו לפני זה, כי תחשבו רגע שאנחנו מייצרים בירה, זה אגב עדיין תחום שאני מנסה ללמוד אותו, זה פשוט תהליך שהוא מורכב מאוד ו- ומתחיל ממש מהשדות, מהחקלאות. יש לנו גם מה שנקרא direct farmers, כלומר mm. חקלאים שעובדים איתנו, שגם זה מתקשר לסיסטנביליטי, יש לנו גולז ממש סביב ה- איך אנחנו צריכים to empower farmers ודברים מדהימים בכל מיני מדינות אפריקה, לאטן אמריקה וכולי. יש כמה סטארט-אפים ישראלים לדעתי. סטארט-אפים ישראלים מדהימים, עשינו פיילוטים איתם, חלק באמת התקדמו לדברים מאוד מאוד יפים, ובעצם אנחנו מתחילים משם, כלומר יש שם כמובן, לא צריכה להגיד, אבל יש פה חדשנות שהיא אגרו-טק מאוד מאוד חזק פה, אז זה מתחיל כבר משם, ומשם כמובן אנחנו עוברים, כמו שאמרת, למפעלים, לאינדסטרי 4.0, בין אם זה ככה ל-preventive maintenance במכונות, בין אם זה בפקג'ינג, כמו שאמרנו, זה, יש פה חדשנות ענקית בדברים האלה, ואז כל מה שהוא בעצם מוצר מוגמר הוא כבר בעולם של לוגיסטיקה, בעצם איך אנחנו נספק את המוצר הזה, איפה אנחנו נאחסן אותו. כאמור רחפנים, האם אנחנו רוצים להשתמש ברחפנים כדי לספור את המלאי, נגיד זה משהו בחנו שיצא אגב ביזנס קייש לילי, זה לא התקדמנו עם זה, זה לא עבר את הרף של הפיילוט, אבל בעצם משם איך אנחנו נעשה כבר דליברי ללקוח, שכל הדבר הזה, כל הסופליי שלנו עבר מהפכה מטורפת בשנתיים האחרונות. שכמובן עשינו פה, ראינו פה disruption מטורף, אגב פתאום לא היו מספיק אלומיניום קאנס נגיד מסתבר שיש מחסור לכמה שנים הקרובות, וואו. כולל הקוקה קולה וכל חברה שמשתמשת בקאנס, ובעצם זה מצריך, מצריך פה חדשנות, מצריך לחשוב על ביזנס מודלס חדשים. לדוגמה, אם אנחנו צריכים בכלל את המחסנים, למה אנחנו צריכים להחזיק real estate? האם יש דרך יותר יעילה לעשות את זה? או הציפייה של הצרכן לקבל את המוצרים שלו פתאום הביתה ולקבל כמובן, זה גם אגב סיפור מאוד מעניין, פתאום במקום שאנחנו צורכים נגיד קגס מחביות בברים, אנחנו צורכים אותם בחבילות הביתה. אז גם כן צריך לחשוב כאילו איך אנחנו עושים חדשנות סביב הדבר הזה. ו- ואיך אנחנו בעצם, אם אנחנו לוקחים את זה רגע צעד קרוב יותר לצרכן, איך אנחנו בעצם מספקים איזושהי חוויה לצרכן, בסופו של יום גם עד הבית, או אם זה בבר שלו, של אז 
יש פה כאילו חדשנות שבעצם נוגעת בכל נקודה, בכל, ה... בכל השרשרת הזאת שזה מורכב, ואפילו לא נגעתי בסיילס ובמרקטינג ובפרומושנס ובחנויות ובריטל וכמובן כאילו. לפני שאנחנו צוללים לסוסטיינביליטי, ציינת מקודם שאתם בוחנים אפילו האם לשמור את, ה... את המחסנים שלכם לצורך העניין. זה משהו שהוא חלק מהיעדים של, של יחידת החדשנות, או שזה משהו שהוא יותר ברמה האסטרטגית? כלומר, האם מצפים לכם גם להביא מודלים עסקיים חדשים, ממש חשיבה מאוד מאוד אסטרטגית על, על כל הביזנס? אני חושבת שזה מתחלק לשניים, וזה נוגע במשהו שאנחנו חושבים עליו המון, וזה בעצם ההבדל בין חדשנות שהיא אינקרמנטל לטרנספורמיישנל. אני פותחת פה ככה סוגריים וזה אנחנו בתור צוות אנחנו כבר בחודשים האחרונים דנים בזה הרבה מאוד. אני חושבת שכיחידה עסקית אם אנחנו מסתכלים נגיד על מי שמנהל את המחסנים והלוגיסטיקה מה מעניין אותו אותה זה בעצם להוריד עלויות. אז לצורך העניין זה יכול לבוא בקטע של אנחנו רוצים להוריד עלויות. עכשיו תשברו את הראש איך עושים את זה. ואני חושבת שבהקשר הזה. זה לא בהכרח יבוא ויגידו לנו הנה תחפשו פתרון שבעצם עוזר לנו לא יודעת מה להזכיר את המחסן הזה ולעשות זה כלומר הפתרון כן. הוא לא הוא לא בא כמעט אף פעם ממי שמבקש או ממי שמתאר את הבעיה. ואגב חשוב מאוד לציין שהרבה פעמים זה לא הם לא, לא בהכרח יודעים לתאר את הבעיה כלומר אנחנו צריכים לבוא ולחקור אני חושבת שזה חלק מאוד מאוד לגמרי. מאתגר בדבר הזה. לא יודעת אם זה החלק שאני פחות פחות מתחברת לחלק הזה אני יותר, יותר אוהבת לחפש את הפתרון אבל נגיד הדוגמה הספציפית הזאת אני חושבת שזה אפילו יותר רחוק כי, כי זה בעצם יש פה איזשהו פוש נגיד מה, מהלידרשיפ של, ה, של החברה באמת כמו שאמרת לבוא ולחשוב על דברים שהם כאילו new business models עכשיו מה זה new business model פתאום במקום לחשוב על לוגיסטיקה כאילו I need to transport my goods from A to B זה רגע יש לי מערך לוגיסטי מטורף יש לי כאילו את אחד ה-commercial fleets הכי גדולים בעולם real estate משוגע רגע למה אני לא אזכיר את זה. למה לא לעשות מזה מרקט פלייס וזה כיוון החשיבה כלומר לדעתי זה המקומות שבתור כאילו בתור אינוביישן זה המקום הכי מרגש אותי כי כמובן יש פה משמעות ענקית בלהביא אחוז אחד שיפור ביעילות אבל פה זה המקום שבאמת אפשר להביא צ'יינג' במיינדסט צ'יינג' ב... לא יודעת, כאילו change management, לשנות לגמרי את הביזנס מודל, לשנות את איך אנחנו מסתכלים על ה... באמת, לעשות משהו שיותיר חותם על העסק. כן, שזה כמובן יותר. גם הכתבת שוק, זאת אומרת, אם חברה כמו ABNB מחליטה למשל לשחרר משהו מתוך השרשרת שלה, יש פה הכתבת שוק או הובלת שוק מאוד משמעותית, ויש לזה כמובן משמעויות מאוד מאוד גדולות. התחלנו בלדבר על דברים אולי שפחות הלכו, נכשלו, הדברים המאתגרים, אבל אנחנו גם בעד הכי לחגוג הצלחות ודברים משמעותיים שקרו, אז יש לך איזה סיפור עם איזשהו שיתוף פעולה או פרטנרשיפ מהאקו-סיסטם, איזה סטארט-אפ שעבדתם איתו באמת, שככה היה באמת הצלחה משמעותית. כן, וכמו שאמרת, חזרנו כמה פעמים על קיימות, אז בעצם לפני, וואו, 
לא זוכרת כמה זמן, שמונה חודשים, משהו כזה, עשינו איזשהו שיתוף פעולה באקו סיסטם סביב הנושא של sustainable supply chains. עשינו ככה עם VC שקוראים לו The Good Company. עידו המקסים. בדיוק. עם Deloitte, Catalyst ו- ועוד כמה. ובעצם המטרה הייתה, שזה בעצם התחיל בעיקר באקו סיסטם, אבל אגב, כאילו פתחנו את זה גם לכל העולם בעיקרון, אבל אנחנו אגב, רק לציין, אנחנו מחפשים פתרונות אקו סיסטם גלובלי, כלומר, לא רק בישראל, okay. מן הסתם יש פה איזושהי העדפה, העדפה. אבל בעצם מה שקרה זה שקיבלנו הרבה מאוד פניות. בסופו של דבר, חברה אחת בעצם קיבלה איזשהו מימון, חברה שנייה נכנסה לאקסלרטור שלנו, שזה מבחינתי דבר מדהים. יש לנו את ה-leading accelerator בעולם sustainability היום, שיש לזה שיתוף פעולה אגב עם יוניליבר וקוקה קולה, הם כבר הצטרפו לתוכנית. <אח> ובעצם שנה שעברה מתוך 36 חברות, אנחנו הצלחנו שישה, שש חברות בעצם להכניס, <אח> שאני חושבת שזה דבר מדהים. יש לזה משמעות אדירה מעבר לפיילוט ממומן של 100 אלף דולר, מעבר ל... הם, הם בעצם מקבלים כאן חשיפה לחברות CPG מטורפות, וכאילו פיילוט ממומן, כמובן הרבה דגש על להכניס את זה לסקייל, ו- ולא רק לבוא ו- ולעשות איזה חותמת. ואני חושבת שזה, שזה הצלחה מדהימה כמובן של הצוות. המדהים וזה כאילו לדוגמה זה ואגב מה נקרא watch out יש עוד אחד בתחום של climate action עכשיו שבא עם planetek שזה ממש בחודשים הקרובים. וואי מרגש אנחנו מראיינים פה לומר את האנשים לאחרונה שמתעסקים בתחום וזה כיף זה כיף לי סתם אישית כי, <laughs> כי אני מחוברת לזה אבל לשמוע שהעולם של באמת. carbon footprint וסוסטיינביליטי ושרשרת הערך ולהבין מאיפה זה מתחיל, את אומרת זה מהשדה, זה מהגרגר חיטה ועד שזה אצלי בבית ולהתחיל לראות איפה יותר ויותר מתעסקים בזה. חד משמעית, חד משמעית וזה חשוב וזה יפה לראות שכל החברות הגדולות בעצם נכנסות לזה ו... לא לגמרי, הגיע הזמן, עוד מעט לא יהיה פה כדור לעשות בשבילו את כל הטוב הזה. ואני חושבת שמה שמעניין זה שכבר הבינו שזה לא בשביל... בשביל השורה לכתוב נגיד לבורד שאנחנו מתעסקים בזה, אלא מה שמעניין זה פתאום לראות שחברות גם מנסות לעבור את הרגולציה, כלומר, אם יש רגולציה שאומרת שצריך להוריד ב-25%, אז, אז אומרים, רגע, how do we get to carbon neutral? כאילו, איך אנחנו מקדימים את השוק? איך אנחנו יכולים להקשות על עצמנו? מדהים. וזו המגמה בעיניי מאוד יפה. ניס. Nice. אז שאלה ככה, תגידי, סיפרת בעצם על הסיפור הצלחה הזה עם הסטארט-אפ, דרך Good Company, אבל כשאין את הצ'אלנג'ים האלה שאתם מוצאים, איך נכון עבור סטארט-אפים לפנות אליכם? מה אתם מחפשים כרגע? האם יש משהו ספציפי שאתם מחפשים? אז, אז זו שאלה מצוינת, קודם כל לפנות ולפנות, כלומר, לא אני, אני חושבת שיצא שהסטארט-אפ, הפיילוט הכי מוצלח שלי שנה שעברה, הייתה סטארט-אפ שאחד, זה לא היה צ'אלנג' מוגדר, אף אחד לא בא ואמר לי, אנחנו רוצים לשפר את המיינטננס של המכוניות שלנו, אז ככה אני יכולה לציין את החברה המדהימה בשם נמודאטה. אז זה, זה דבר ראשון, כלומר גם אם זה לא צ'אלנג' שאנחנו הגדרנו אותה, 
יכול להיות שזו בעיה כואבת, זה דבר ראשון, ולפנות ולפנות, ככה סיננתי כמה שיחות בהתחלה, ובסוף דיברתי עם החברה הזאת, שבאמת בסוף זה, זה יוצא, יצא לפועל, וגם אפילו עובר לסקייל, אז במובן הזה חד משמעית לפנות. מה שכן, הייתי אומרת שהרבה פעמים אנחנו יכולים לקבל פניות בשלבים סופר 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 מוקדמים, אז הייתי אומרת ככה להשתפשף קצת בהתחלה, כן. זה תמיד נחמד ותמיד טוב, אבל כל עוד אפשר להצביע בצורה מאוד ברורה על הבעיה, להצביע על, על מי אתם מחפשים בתוך הארגון, זה תמיד עוזר לי שבן אדם בא ואומר לי, הצ'מפיון האידיאלי שזה זה פרוקיורמנט מנג'ר, זה תמיד עוזר לי, כי באמת בגלל שאנחנו כל כך, ארגון כל כך גדול, וגם בתוך האינוביישן אנחנו מנסים, לשמור על איזשהו פוקוס, אז זה גם עוזר, כי לפעמים זה סופר לא רלוונטי, או שאני פשוט צריכה לדעת למי להפנות את זה, אם לעשות את המאמץ הזה, ואם אני צריכה לעשות הרבה מאוד שיעורי בית, קשה לי מאוד להגיע לשלב הזה, אבל חד משמעית לפנות, אנחנו אנשים סופר נגישים, וכאילו, אני אישית מאוד מתחברת ללינקדאין, <laughs> וכל אחד בדרך, בדרך שלה. מדהים. טוב, אנחנו לקראת סיום אימי, וזו שאלה שאנחנו שואלים את כולם. אם יש משהו, תובנה, שיעור, משהו שאת לוקחת איתך מהימים הראשונים בתפקיד, או דווקא מדברים לאחרונה אחרי איזשהו מטראז' מסוים, שהיית רוצה לשתף, מנהלי חדשנות אחרים, תובנה, טיפ, רעיון, גישה. שאלה מצוינת, משהו שאני חושבת עליו הרבה, כי אני ככה לקראת איזשהו שינוי, ואני חושבת הרבה על מה המשמעות של באמת לעשות חדשנות, תפקיד של חדשנות. ואני חושבת שגם בתור בן אדם שהגיע מארבע שנים של ניסיון בסטארט-אפ, וכאילו בתחום הטכנולוגי, אני לא הבנתי מה, זה, מה זו חדשנות. אני הגעתי לתפקיד ואמרתי, אה, זה מגניב להכניס דברים חדשים, כאילו. ואני חושבת שהיום, אם... פלוס שנתיים ניסיון בתפקיד הזה, אני חושבת שזו התפקיד הכי קשה שיש, הכי מאתגר שיש. אם אני צריכה לסכם למה זה פשוט כי זה מצריך סט כלים כל כך רחב, בין אם זה להבין איך לעבוד עם, עם בעלי עניין סטייקולדרס פנימיים, שזה דורש סט כאילו. כישרון אחר ו- וגישה אחרת מלפנות לאקו סיסטם ולהתחבר לקרנות הון סיכון או לחברות אחרות, ככה נהיינו חברים אני ואו. נכון. ו- וכאילו גם היכולת להבין את הביזנס קייס וגם את הטכנולוגיה וגם את הבעיה שזה עולם בפני עצמו. ברור. אני הייתי צריכה לה- מיום א' לבוא ללמוד מה זו לוגיסטיקה, מבלי לראות מחסן ומבלי לדעת מה זה פורקליפט. וכמובן גם בקורונה שלא יכולנו גם לבקר אז אני חושבת שכאילו הטייק אווי שלי מהדבר הזה זה פשוט מי שיש את ה... את, מי ש, למי שיש את ההזדמנות to dip their toes בתוך העולם הזה אני חושבת שזה עולם עשיר מלמד מאתגר שבעצם לפחות מהנקודת מבט שלי זו קפיצה מטורפת מקצועית ש, שבסופו של יום אני רכשתי כאן כלים שבהחלט כאילו ישמשו אותי בכל מה שאני אלך לעשות בהמשך וזהו ו, ומה נקרא to think big כאילו אני חושבת שזה התפקיד שלנו גם שכאמור אנחנו לא, לא תמיד בפרונט של, ה, של הסדרי עדיפויות זה כל הזמן. 
להביא את הערך ולהביא את הערך וגם לייצר לעצמנו, כלומר יש פה הרבה עניין של לקחת יוזמה ולקחת תמריץ, זה, זה go getter attitude כאילו. זה לגמרי מה שאתה עושה מזה, חד משמעית. טוב, איימי, המון המון תודה. היה ממש 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 מעניין. ממש. אני... בא לי בירה קרה. יאללה. מוזמנים. לגמרי. טוב, איזה כיף. ואנחנו כמובן נהיה כאן בפרק הבא של הטרנספורמרים. סטייטיונד.